0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um das Thema Cortison. Als Eltern von zum Beispiel Neurodermitis betroffenen Kindern ist das Thema bei euch wahrscheinlich schon präsent. Aber die Folge ist für alle, denen aufgrund des Hautproblems oder der Hautveränderungen ihrer Kinder eine äußerliche Anwendung von Cortison empfohlen wurde. Felix und Tatjana erklären euch die korrekte Anwendung und mögliche Nebenwirkungen und sprechen darüber, was an den Mythen rund um Cortison so dran ist. Bitte wendet euch für eine individuelle Beratung, aber immer an euren Arzt oder eure Ärztin, denn der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Tati. Guten Morgen. Tati, welches Thema begegnet dir in deiner dermatologischen Praxis am häufigsten?
2: Oh, das kann ich gar nicht so einfach beantworten, aber sicherlich eine Frage, die ganz, ganz oft kommt, ist: Ist Cortison schlecht für mein Kind?
1: Das ist irgendwie so was, was ganz, ganz viele Eltern bewegt, besonders die, deren Kinder vielleicht eine Cortisoncreme bekommen sollen. Ja, kann ja das sein, dass die Neurodermitis haben oder andere Eczeme oder andere Hauterkrankungen. Und da ist ja häufig so, dass der Hautarzt sagt, da nehmen wir eine Cortisoncreme Und die Eltern sagen oft, oh Gott, Cortison, auf gar keinen Fall. Das begegnet mir auch ziemlich häufig. Und das ist das Thema, um welches es heute gehen soll, Cortison Und wir wollen so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein bisschen einmal zusammen darüber sprechen, was ist Cortison eigentlich, wofür kann man es einsetzen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile der Anwendung und dann wollen wir uns auch noch so ein bisschen angucken, welche ja welche Mythen im Umlauf sind und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich freue mich drauf, Tati.
2: Ich würde vielleicht an der Stelle einfach nochmal gerne sagen, dass... Ich die Eltern aber auch verstehen kann, ja, die sich Sorgen machen oder die, die ja skeptisch gegenüber Cortison sind, weil man muss ja fairerweise sagen, es gibt einfach unheimlich viele Missverständnisse, Missinformationen da draußen rund um das Thema Cortison, ähm, sodass ich auch denke, es ist wirklich ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen.
1: Lass uns direkt einsteigen, würde ich sagen. Tati, wenn du mir jetzt erklären müsstest, was Cortison genau ist, wie würdest du das machen?
2: Naja, Cortison ist in erster Linie mal ein ganz natürlicher Stoff, der auch von uns allen im Körper produziert wird. Und zwar in der Nebennierenrinde ähm, wird werden verschiedene Arten von Cortison produziert. Das bekannteste ist vielleicht das Cortisol. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, ein überlebenswichtiges Hormon, das für ganz viele verschiedene Funktionen im Körper ähm, wichtig ist. So dass, also es in erster Linie nichts Schädliches ist, was da von außen kommt, sondern es ist wirklich ein Stoff, den unser Körper selber auch produziert. Und Cortison, wenn man es jetzt mal wirklich auf den Punkt bringt, die Hauptwirkung von Cortison ist die, dass sie Entzündung hemmt.
1: Und genau das ist ja auch die Wirkung, die man therapeutisch in der Dermatologie einsetzt, um eben Entzündungen in der Haut effektiv zu behandeln.
2: Ganz genau, Entzündungen und alles, was mit einer gesteigerten Immunreaktion zusammenhängt, weil es eben auch die Immunprozesse... Dämpft, Das heißt, alles, was in Richtung allergische Reaktion geht, kann auch sehr erfolgreich zum Beispiel mit, mit Cortison behandelt werden. Erklärt aber auch, warum Cortison potenziell in Sachen Infektionen ein gewisses Risiko darstellt. Wenn ich das Immunsystem ein bisschen runterfahre, habe ich auf der anderen Seite natürlich das Risiko, dass ich vermehrt Infektionen bekomme. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu betonen, wenn wir über Cortison als Therapie, Pi reden, dass es einmal die Möglichkeit gibt, Cortison innerlich einzunehmen, also in Form von Tabletten oder Infusionen und das, was wir Dermatologen ganz überwiegend machen, auch äußerlich angewandt in Form von Cremes und Lotionen.
1: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen, das ist wirklich eine Unterscheidung, die man unbedingt machen muss. Ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen das Missverständnis, was häufig auch, oder diese negative Einstellung, die es häufig gibt gegenüber dem Cortison, dass natürlich ein Medikament von innen zu erhalten, also zum Beispiel über Tabletten oder über die Vene, was ganz, ganz anderes ist, als wenn man das als Creme von außen aufträgt. Ja, Von innen kann das eine ganz andere, viel stärkere Wirkung entfachen, als äh, wenn man das von außen auf die Haut aufträgt, weil es dort sozusagen in den allermeisten oder im, äh, sozusagen der Großteil der Wirkung sich auf die Haut alleine beschränkt.
2: Genau, weil das Cortison ja auch in der, was ich äußerlich auftrage, auch in der Haut bleibt und ich glaube das muss man sich auch einfach einmal vor Augen führen ja wie, wie toll äh, unsere Haut als als Schutzorgan ja auch funktioniert die lässt ja nicht einfach von alles von außen einfach hier äh, ungefiltert in unseren Körper und genauso ist es auch mit Cortison gibt auch Studien die zeigen dass von dem Cortison was ich äußerlich auftrage also einmal angewendet zum Beispiel nur zwei Prozent überhaupt des Wirkstoffs in die Blutbahn übergehen. Also nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was wir da überhaupt auftragen. Das heißt, damit fange ich eigentlich immer an, wenn ich wenn ich die Eltern in der Praxis berate, die Unterschiede zwischen innerlich eingenommenem Cortison, was sehr wohl Nebenwirkungen machen kann und dem überwiegend ja nebenwirkungsfreien oder nebenwirkungsarmen Cortison, was ich in, in Cremeform auf die Haut aufbringe.
1: Sollen wir direkt mal weitergehen zu den Nebenwirkungen? Weil ich meine, auch wenn die Nebenwirkungen häufig äh, unterschätzt werden, was eben diese, Creme, die, diese Cremes verursachen können, gibt es natürlich Nebenwirkungen. Ja? Ganz überall, klar. Genau, überall, wo man irgendwas macht, das, äh, egal um welchen medizinischen Eingriff, um welche Operation, um welche Inter Intervention es sich handelt, gibt es immer Vorteile und auch potenzielle Nachteile. Und so ist es bei der Creme auch, bei der Kortisoncreme. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, welche Nebenwirkungen auftreten können, wenn ich die Kortisoncreme meinem Kind aufcreme.
2: Genau, also einleitend, Nebenwirkungen sind sehr selten, aber gerade bei Kindern und zwar speziell den kleinsten, also den Neugeborenen, den Säuglingen, den Kindern unter zwei Jahren, weil die Haut dünner ist, weil die Hautbarriere noch nicht voll ausgereift ist, die haben tatsächlich ein etwas erhöhtes Risiko sogar, auch bei lokaler Anwendung von Cortison Nebenwirkungen zu entwickeln. Und die Nebenwirkungen, glaube ich, die auch alle Eltern kennen, ist die, dass Cortison bei längerer Anwendung die Haut tatsächlich etwas dünner machen
1: kann. Ich glaube, das ist eine große Angst auch, oder? Die ist aber nicht man, ganz
2: unberechtigt.
1: Ganz genau, weil das nämlich früher, also wenn man so ein paar Jahrzehnte zurückschaut, da gab es ja noch ganz andere Cremes, die oft sehr, sehr viel stärker waren und auch mehr noch diese Verdünnung der Haut ausgelöst haben. Da kennt man so ein bisschen dieses Bild der Pergamenthaut, wo die Haut irgendwie selbst von jüngeren Leuten so, so so ganz dünn ist und da irgendwie vielleicht auch so Blutergüsse wie so bei alten Leuten aussieht. Und das ist, glaube ich, so eine Angst, die manche Leute haben, dass wenn sie zu viel Cortison auftragen, dass ihre Haut sich dann so entwickelt. Was ist da dran, Tati?
2: Also das, das kann tatsächlich passieren. Du hast es schon angesprochen. Es gibt Cortisonpräparate, die ein höheres Risiko haben, die Haut dünner zu machen. Das sind natürlich vor allen Dingen die stark wirksamen Cortisonpräparate. Und auch die, wie du schon angesprochen hast, die etwas älteren Präparate bei den modernen Cortisonpräparaten und den und diejenigen, die etwas schwächer wirksam sind, sieht man das tatsächlich selten. Die der, der Grund dafür ist ganz einfach, weil das Cortison tatsächlich ähm, die die Kollagenproduktion in der Haut, also die Bindegewebsproduktion in der Haut, quasi reduziert und dadurch wird die Haut tatsächlich dünner.
1: Genau. Was man aber dazu sagen kann, ist, dass die Haut sich auch wieder regeneriert. Also diese Wirkung auf die Haut besteht nur, solange das Cortison tatsächlich aufgetragen wird. Das bedeutet, wenn ihr die Creme richtig anwendet, regeneriert sich die Haut auch, nachdem ihr damit wieder aufhört. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Genau, also zu einem zu einem gewissen Teil ja. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel Schaden tatsächlich in der Haut dann auch gesetzt wurde. Die, diese dünne Haut kann sich ein Stück weit zurückbilden. Es dauert allerdings viele, viele Monate. Das muss man schon auch dazu sagen. Und mit der richtigen Anwendung ja ist diese Nebenwirkung sehr, sehr selten. Und das ist auch immer unser Ziel, dass wir eben für das jeweilige Kind individuell das richtige Cortison wählen.
1: Weil es nämlich eben verschiedene Präparate gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz schwach wirksame, das sind eher die, die man vielleicht in sensiblen Hautbereichen oder bei unseren Kleinsten anwenden würde und es gibt stärker wirksame, das ist eher was für Erwachsene ähm, an Stellen, die nicht so, äh, nicht so sensibel sind, wie vielleicht am Bauch oder am Oberschenkel, ähm, das bedeutet, euer Arzt, der euch diese Kortisoncreme verschreibt, überlegt sich ja genau, was ist für euer, euer Kind die richtige Creme, wählt dann was aus, was für euer Kind gut funktioniert und entsprechend braucht ihr euch da nicht so viele Sorgen machen, wenn ihr die Creme denn richtig anwendet. Und das sollte euer Arzt euch am besten auch erklären. Tati, aber vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Wie verwende ich denn Cortisoncreme korrekt?
2: Also du hast schon ganz wichtig gesagt, bitte hört auf die Empfehlung eures Arztes, weil es gibt eben nicht nur die eine Cortisoncreme, die man bei allen Arten der Erkrankungen und bei allen Kindern unabhängig vom Alter drauf schmiert, sondern da spielen ganz viele Faktoren bei der Auswahl des richtigen Cortisons eine Rolle. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, Felix, es hängt auch maßgeblich davon ab, an welcher Körperstelle man das Cortison aufträgt. Es gibt besonders empfindliche Areale bei bei Kindern. Dazu zählt vor allen Dingen das Gesicht, insbesondere der Bereich um die Augen herum. Dazu zählt auch der Windelbereich. Dazu zählen die Hautfalten, Hals, Achseln, Leistenbereich. Das sind so Areale, da sollte man Cortison in nur niedriger Wirkstärke einsetzen, wenn überhaupt. Und auch darauf achten, dass man die Cortisoncreme dort nur wenige Tage, also maximal drei bis fünf Tage einsetzt und dann auf Cortisonalternativen zurückgreift. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, um auf den sicheren Umgang oder den korrekten Umgang mit Cortison ähm, zu, zu, achten. Außerdem hängt es natürlich auch von der verwendeten Menge ab. Ja, also das heißt, Cortison sollte am besten einmal am Tag angewendet werden, maximal zweimal. Über das Maß hinaus bringt es gar keinen zusätzlichen Effekt. Ja, also die, die antientzündliche Wirkung wird nicht besser, wenn ich zehnmal am Tag creme. Im Gegenteil, ich steigere nur das Risiko für Nebenwirkungen. Dasselbe gilt auch für die Körperoberfläche. Kann man sich ja vorstellen, wenn ich nur eine kleine Stelle am Unterarm eincreme, ist das Risiko für Nebenwirkungen geringer, als wenn ich das Kind zum Beispiel von Kopf bis Fuß eincreme.
1: Ganz genau. Tati, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass man für sensible Bereiche am Körper die Anwendung von Cortisoncreme auf drei bis fünf Tage, hattest du gesagt, reduzieren sollte. Kannst du so über den Daumen sagen, wie lange ich eine Cortisoncreme anwenden kann oder sollte?
2: Genau, das ist auch eine häufige Frage von Eltern, die in die Packungsbeilage gucken. Und da steht also nach zwei Wochen auf jeden Fall absetzen. Das kann man tatsächlich so pauschal nicht sagen, weil das hängt immer von der Erkrankung ab, die ich behandle. Das hängt ab von der Körperstelle. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie stark wirksam das Cortison ist. Ja, Aber grundsätzlich ist es so, Nebenwirkungen treten bei äußerlicher Anwendung von Cortison mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit dann auch, wenn ich es wirklich über einen längeren Zeitraum, also viele Wochen und Monate, anwende?
1: Ich habe jetzt die Dauer meiner Anwendung richtig eingehalten. Gibt es da noch andere Dinge, die ich bei der Anwendung beachten muss, Tati? Kann ich damit einfach aufhören? Ist es so, dass ich sozusagen fünf Tage jetzt gecremt habe und am fünften Tag sage ich gut, prima, fertig und dann höre ich auf und Cortison kommt in den Mülleimer?
2: Also das hängt ja auch von der Erkrankung ab, ja, wenn ich jetzt eine akute, zum Beispiel einen akuten Sonnenbrand habe oder eine akute allergische Reaktion an der Haut, dann kann es dass fünf Tage völlig ausreichen. Jetzt der wesentlich häufige Fall Neurodermitis, ja, unser Haupteinsatzgebiet für für äußerliche Cortisonpräparate, ist natürlich eine chronische Erkrankung, das heißt, die Haut ist ja über einen längeren Zeitraum entzündet, es gibt Auf und Abs und entsprechend muss ich eben die Therapie auch anpassen. Die Idee Dabei ist, dass man das Cortison am Anfang intensiv einsetzt, sprich auch ein bisschen stärker wirksames Präparat täglich ein, angewendet und sobald der Juckreiz nachlässt, sobald die Entzündung der Haut, also die sichtbare Rötung, die Schuppung, die Hauttrockenheit besser wird, dass ich dann anfange, das Cortison in der Anwendungshäufigkeit langsam zu reduzieren. Könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich zwei Wochen jeden Tag einmal am Tag eincreme, dann vielleicht nur noch zwei Wochen lang jeden zweiten Tag, dann mal drei Wochen nur jeden dritten Tag und dann ist es aber wichtig, dass man auch eine längerfristige Erhaltungstherapie macht, wo man über einige Wochen bis Monate, vielleicht ein, zwei Mal in der Woche tatsächlich Cortison auf die Haut gibt, auch wenn die Haut gar nicht stark entzündet ist, weil man weiß, dass man mit dieser sogenannten proaktiven Behandlung eben langfristig die Entzündung besser in den Griff bekommt, als wenn man das Cortison einfach absetzt, wenn die Haut okay aussieht. Und dann nur schmiert, wenn wieder neuer Schub kommt und die Entzündung sehr stark ist.
1: Ich glaube, da sind jetzt viele Ohren aufgegangen, als Sie das gehört haben, weil das ist natürlich extrem spannend, oder? Auf der einen Seite haben wir jetzt gelernt, dass die tägliche Anwendung ausreichend lange, aber nicht zu lange wichtig ist. Und zusätzlich aber auch, dass wir nicht, also eben bei besonders bei Neurodermitis bei der Neurodermitis-Erkrankung nicht äh, abrupt aufhören, sondern die Behandlung noch unregel, also sozusagen nicht jeden Tag, sondern unterbrochen noch über einen längeren Zeitraum fortführen können, ähm, ohne dass wir da eben diese Nebenwirkungen, über die wir schon, die wir vorher schon angeschnitten hatten, äh, erwarten muss. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben um auch die Cortisoncreme so einzusetzen, dass neue Hautveränderungen, eben zum Beispiel bei Neurodermitis, nicht direkt wieder auftreten, weil das ja so häufig ist. Ja, man cremt ich meine, das ist auch eine Story, die man so häufig hört, oder? Die Eltern cremen ihre Kinder ein, die verwenden die Kortisoncreme wie empfohlen. Dann machen die das für eine Weile, dann wird es eine Weile besser, dann hören sie auf dann wird es schlecht. Und genau deswegen, um genau diese, dieses, äh, diese, diese, diesen Rückfall zu verhindern, der auftritt, sobald man äh, aufgehört hat mit der Kortisoncreme, um das zu verhindern, kann es eben ganz, ganz wichtig sein, wie du, Tati, gerade gesagt hattest, die, äh, die Behandlung noch ein bisschen fortzuführen, aber eben nicht jeden Tag, sondern vielleicht jeden zweiten Tag oder zweimal pro Woche, das ist ein super Trick. Wir haben ja jetzt ganz viel schon darüber gesprochen, wie man Cortisoncreme richtig verwendet und sind da so ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Tati, nochmal zurück zu den Nebenwirkungen, ähm, weil ich glaube, das ist einfach so ein großes Thema, was wahnsinnig viele umtreibt. Was äh, kann denn neben der Ausdünnung der Haut noch passieren, wenn ich jetzt das irgendwie falsch mache? Wenn ich irgendwie nicht richtig das richtig verstanden habe, wenn ich mein Kind zu lange, zu intensiv mit zu viel Creme eingecremt habe? Was kann da passieren?
2: Also der, der worst case ist sicherlich der, dass eben relevante, relevante Mengen vom Cortison wirklich in den Körper gelangen und wir dann nämlich auch innere Nebenwirkungen sehen. Und das ist eben das, wovor die Eltern Angst haben. Dazu zählt nämlich Übergewicht, dazu zählen äh, hier dünne Knochen, Osteoporose, dazu zählt. Ein Anstieg des Blutzuckers, Diabetes, erhöhter Blutdruck, vermehrte Behaarung. Das sind ja so die Ängste, mit denen die Eltern häufig zu mir kommen. Das passiert aber nur bei innerlicher Wirkung von Cortison Und das ist wirklich extrem selten der Fall, wenn man äußerliches Cortison in Cremeform richtig anwendet.
1: Dazu kann man auch noch sagen, dass... Ähm, natürlich auch die Sorte Cortison, die man verwendet, da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja, ähm, euer Arzt wird sich ja immer äh, ganz genau Gedanken darum machen, welche Creme er für euer Kind aufschreibt. Und wie ich vorher schon angeschnitten hatte, es gibt eben Kinder, äh, Cremes für Kinder und für sensible Bereiche und es gibt Cremes eher für unsensible Bereiche, die man eher bei Erwachsenen anwenden würde. Und Sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, welche verschiedenen Cortison-Typen es gibt? Äh, es gibt, äh, ohne da jetzt zu wissenschaftlich, zu sehr ins Detail zu gehen und äh, unsere Zuhörer vielleicht mit mit Nerdwissen zu nerven.
2: Ja. Lass uns das gerne machen, Felix, ich halte das für sehr, sehr wichtig. Also grundsätzlich teilt man die äußerlich angewendeten Cortisonpräparate in vier unterschiedliche Wirkstärken ein. Wir nennen das Klassen, wobei Klasse 1 sind die schwach wirksamen Kortisone. Und Klasse 4 ist das allerstärkste Cortison, was wir zur Verfügung haben. Klasse 1, das Hydrocortison, das kennt ihr vielleicht, das wäre das einzige Beispiel, was man auch frei verkäuflich ohne Rezept in der Apotheke bekommt in niedrigen Konzentrationen. Alle anderen Cortisonpräparate gibt es nur auf Rezept. Und bei Kindern setzen wir eigentlich ausschließlich Klasse 1, 2 und eventuell mal Klasse 3 ein. Klasse 4 ist wirklich die absolute Ausnahme, denn bei den Höheren Wirkstoffklassen, also Klasse 3 und 4, da besteht tatsächlich bei Kindern das Risiko, dass bei längerer Anwendung hier auch innerliche Nebenwirkungen auftreten können.
1: Und äh, wir können mal ganz kurz so ein paar Namen sagen, einfach, dass man das schon mal gehört hat als Eltern. Ähm, Klasse 1 mhm. zum Beispiel wäre Prednisolon oder Hydrokortison, ähm, Klasse 2 gibt es äh, Prednikabat, das ist eine ganz häufige Creme, die verwendet wird. Ähm, Advantan kennt man vielleicht auch, das ist Methylprednisolon-Azeponat, ganz komplizierter Name. Äh, Klasse 3, Mometason und Klasse 4 eben, das ist eine Creme, die man, wie, wie du sagtest, bei Kindern eigentlich nicht anwendet. Clobetasol wäre da so ein Wirkstoff. Das bedeutet, wenn, euer, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, wenn ihr eine Cortisoncreme zu Hause habt, googelt es einfach mal, gebt den Namen ein, der auf dem Rezept äh, oder auf der, äh, auf der Verpackung steht und schaut nach, welche Wirkstoffklasse vom Cortison ist das jetzt genau.
2: Also zusammenfassend kann man Cortison äußerlich auf die Haut aufgetragen, auch bei Kindern, sehr sicher anwenden. Man sollte eben gewisse Aspekte berücksichtigen, gewisse Punkte beachten, über die haben wir jetzt ja, Felix, auch schon gesprochen, ich als Ärztin sehe das größte Problem darin, dass wir gar nicht die Zeit haben, wirklich mit den Familien im Detail die Behandlung zu besprechen und auch die, die Sorgen und Ängste der Eltern wirklich zu adressieren. Und deswegen mein Vorschlag, lass uns doch jetzt einfach mal die häufigsten Missverständnisse oder häufigsten Fragen von Eltern, die uns so in der Praxis begegnen, einmal zusammen besprechen.
1: Super gerne. Das ist ja wirklich so eine Sache... Die einem so häufig begegnet, diese Fragen, die einem gestellt werden, sind häufig sehr, sehr ähnlich und ähm, ich hoffe, dass wir da äh, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Lass uns direkt loslegen. Ähm, eine Frage, die mir wahnsinnig häufig begegnet ist, dass Leute sagen, ähm, dass Cortison ja nicht die Ursache behandelt, sondern nur die Beschwerden unterdrückt. Was ist da dran?
2: Naja, für eine chronische Hauterkrankung, zum Beispiel die Neurodermitis, ist das sogar richtig. Das ist, das ist kein Mythos. Cortison ja? heilt nicht die Neurodermitis, aber sie unterdrückt eben die Beschwerden, die die Kinder haben. Sie unterdrückt die Entzündung, damit auch den Juckreiz. Und das ist ja das, was entscheidend ist für die Kinder und auch für die Lebensqualität der Kinder. Aber eine Heilung der Neurodermitis kann man mit Cortison nicht erreichen.
1: Was mir häufig auch begegnet ist, dass Eltern, die bei ihrem Kind Cortison für eine Weile anwenden, irgendwann sagen: Ich habe es jetzt so lange gemacht, aber bei mir, bei meinem Kind funktioniert es nicht mehr. Die Cortisoncreme wirkt nicht mehr. Ist da was dran?
2: Also dass tatsächlich die Wirkung vom Cortison nachlässt, das ist in der Regel nicht der Fall, sondern eher, dass einfach die die Krankheit, die Entzündung stärker wird. Und dass man dann auch zu einer stärkeren ähm, Therapie greifen muss, das kann sehr wohl der Fall sein.
1: Besonders eben auch, wenn man bei den Kindern häufig die ganz, ganz schwachen äh, Cortisoncremes cremes am Anfang einsetzt. Und man kann da eben manchmal noch ein bisschen eine Schippe drauflegen, ja, eben wenn die Erkrankung an, an Fahrt aufnimmt, wie du gesagt hast, eben noch mal ein bisschen was Stärkeres verwenden, falls die schwächeren Cremes nicht so gut mehr funktionieren. Weiterer Punkt, ähm, der sich da so ein bisschen anschließt, ist, äh, dass viele das Gefühl haben, dass wenn sie die Cortisoncreme für eine Weile verwendet haben, dann wird es besser und sobald sie aufhören, wird es nur noch viel schlimmer alles.
2: Genau, wie so eine Art Kortisonentzugssyndrom, was die Eltern da beschreiben. Auch das, das liegt nicht am Cortison selber, sondern das liegt einfach an der Art der Erkrankung, ja. Und gerade die chronischen Hauterkrankungen, die verlaufen ja häufig in einem Art auf und ab, sind mal besser, mal schlechter und nicht immer gleich. Und da kann es natürlich sein, dass wenn man das Cortison absetzt, dass danach diese chronische Erkrankung wieder stärker zum Vorschein tritt. Aber das hängt nicht mit Cortison, sondern mit der, ja, liegt in der Natur der jeweiligen Erkrankung.
1: Und was da eben helfen kann, ist eben zum Beispiel, so eine unterbrochene Anwendung, wie wir es vorher schon angesprochen haben. Eben, dass man nicht abrupt aufhört, sondern dass man die Kortisoncreme noch weiter anwendet, aber eben nicht jeden Tag, sondern zweimal pro Woche oder jeden zweiten Tag. Wir hatten jetzt auch gerade schon über Entzug gesprochen. Äh, direkt äh, im Thema bleibend äh, ist auch eine häufige Frage, die gestellt wird, ob Haut denn süchtig werden kann nach Cortison.
2: Und das kann man glücklicherweise mit Nein beantworten. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich äh, sieht, mit was von einem tollen Erfolg man auch viele Hautkrankheiten bei Kindern mit Cortison behandeln kann, dann ist man auch auch als Patient oder auch als Eltern häufig ähm, ja, äh, gewillt, dass man auch die Cortisonbehandlung über einen längeren Zeitraum nimmt. Man einfach sieht, dass sie was bringt. Felix, hörst du tatsächlich auch immer mal wieder die Frage, ob, Cortis, ob man mit cortison in die Sonne darf?
1: Das ist mir tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal begegnet, aber... Ich wüsste jetzt nicht, was da, nichts, was dagegen spricht, oder hast du irgendwelche Infos aus Studien, die ich nicht kenne?
2: Nee, im Gegenteil. Also, man kann ja sogar Cortison auch zur Behandlung von Sonnenbrand in den ersten paar Stunden einsetzen. Es gibt überhaupt gar keine Hinweise, dass äh, Cortisonbehandlung der Haut äh, und äh, hier Aufenthalte äh, in, in der freien Natur mit Sonne irgendwie schädlich wären für die Haut.
1: Ich würde aber tatsächlich nur bei schweren Sonnenbränden Cortison ja. verwenden. Ja. Nicht jetzt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie im Frühsommer einmal auf dem Balkon wart und dann ein bisschen gerötet seid. Das geht ja auch häufig von alleine ganz schnell weg. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Da geht es dann schon Richtung äh, innerliche, systemische Nebenwirkungen. Was viele umtreibt, ist auch, sind so die Hormone, oder? Ähm, viele fragen, bringt Cortison das Hormonsystem irgendwie äh, aus den Fugen?
2: Ja, ich finde die Frage macht natürlich total Sinn, weil man weiß, dass ja wir auch im Körper selber Cortison produzieren. Ob es da nicht durch, zu einem Chaos kommt im Hormonsystem? Ähm, das passiert wirklich nur dann, wenn das Cortison auch in den Körper gelangt. Und das ist wie gesagt sehr, sehr selten nur der Fall, wenn man Cortisoncremes bei Kindern richtig einsetzt.
1: Äh, Im Vorgespräch hast du mir was von der neuen Studie erzählt, Tati. Möchtest du das vielleicht auch noch mit unseren Zuhörerinnen teilen?
2: Gerne. Also die hatten zuletzt in einer, in einer großen ähm, ja, Cochrane-Analyse geguckt, hatten sich über 2000 Patienten, sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Neurodermitis angesehen und mal geguckt, wie häufig passiert es denn, dass man bei äußerlicher Anwendung innere Nebenwirkungen an den inneren Organen bekommt, und da hat man zum Glück bestätigt, dass das extrem selten der Fall ist. Also weniger als ein Prozent hatten tatsächlich innere Nebenwirkungen. Du hattest schon gesagt, die Hormonachsen können durcheinander kommen. Das führt dann auch bei Kindern dazu, ganz, ganz selten, dass die Kinder etwas kleiner im, im Körperwachstum bleiben, weil Cortison eben auch Auswirkungen auf Wachstumshormone hat. Das kann dazu führen, dass das Immunsystem tatsächlich unterdrückt wird und die Kinder dann eben leichter Infektionen, Viruserkrankungen oder bakterielle Infekte bekommen oder auch an Gewicht zunehmen. Ähm, so diese, die Frage, die auch oft kommt, mein, mein Kind wird ja vom Cortison dick oder schwemmt total auf. Das ist Gott sei Dank extrem selten der Fall und nur, wenn Cortison ins Körperinnere gelangt. Das ist aber bei korrekter Anwendung von Cortisoncremes nicht der Fall.
1: Das war, jetzt, das war jetzt ganz schön umfassend zum Thema Kortison. Das beschäftigt echt wirklich wahnsinnig viele. Und diese Fragen, die wir heute gehört haben, die sind so, so häufig. Ich hoffe, wir konnten da so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch so ein bisschen die Angst nehmen, vielleicht auch bei eurem Kind, wenn notwendig, eine Cortisoncreme anzuwenden. Weil es jetzt ja zu viel war, lass uns doch vielleicht noch mal die wichtigsten Punkte zusammen durchgehen.
2: Also, ihr könnt... Cortison äußerlich auf der Haut angewendet als Creme oder Salbe auch bei Kindern sehr sicher anwenden, vorausgesetzt, ihr wählt die richtige Wirkstärke und Konzentration für die jeweilige Hauterkrankung eures Kindes, ihr achtet darauf, dass ihr für die richtige Hautstelle auch wieder das richtige Cortison wählt. Wir haben ja besprochen, es gibt Hautstellen, die sind besonders empfindlich und anfällig für Cortison-Nebenwirkungen. Da sollte man dann wenig oder nur kurze Zeit Cortison einsetzen. Außerdem ist es wichtig, dass das Cortison angepasst ist an das Alter des Kindes und dass ihr das Cortison über einen angemessenen Zeitraum macht, nicht zu kurz. Und nicht abrupt einfach absetzen, aber eben auch nicht zu lange, sondern dann lieber die Anwendungshäufigkeit reduzieren und das Cortison langsam ausschleichen. Und für mich nochmal ganz wichtig am Schluss zu sagen, dass keine Behandlung oder keine optimale Behandlung für die Hauterkrankung eures Kindes euren Kindern mehr schadet als diese sehr seltenen Nebenwirkungen, die bei äußerlicher Anwendung von Cortison auftreten könnt. Also Nichts zu tun ist definitiv die schlechtere Option und deswegen hoffen wir, können wir euch dazu motivieren und euch die Angst nehmen vor einer Kortisonbehandlung. Wenn ihr die richtig macht bei euren Kindern, dann helft ihr euren Kindern damit.
1: Absolut, Tati. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für deine tollen Insights. Ich habe viel gelernt und freue mich schon auf die nächste Episode.
2: Gerne, Felix. Bis nächste Woche. Vielen Dank
0: auch von mir fürs Zuhören und für dein Interesse am Podcast. Wenn du Feedback oder Anregungen hast oder konkrete Fragen zu Kinderhaut stellen möchtest, die wir in den nächsten Folgen beantworten sollen, dann schau gerne einmal in die Show Notes. Da findest du unseren Instagram-Account haut-und-herz-podcast und da kannst du uns immer gerne eine Nachricht schreiben. Denn wir freuen uns sehr zu hören, wie dir der Podcast gefällt oder auch was dir noch fehlt, damit wir in den nächsten Folgen auf genau das eingehen können, was dir dabei hilft, die Haut deiner Kinder gesund zu halten. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.